0: Hola a todos y bienvenidos de vuelta a tu podcast de cardiología en español. Hoy en Miocardio continuaremos con nuestra serie de, en prevención de la enfermedad cardiovascular. En el último episodio hablamos sobre la importancia y evaluación de dislipidemia con el doctor Álvaro Ruiz. ¿Y cuál es el tema de hoy?
1: Hoy vamos a hablar sobre triglicéridos y colesterol no HDL. Estamos muy emocionados de, de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Pablo Corral, que nos va a... Ayudar a guiarnos en este camino. El doctor Pablo Corral es especialista en medicina interna y lipidología y él maneja la clínica de lípidos y ateroesclerosis en el Instituto ICM en Buenos Aires, Argentina, y adicionalmente es profesor de la Facultad de Medicina. Eh, FASTA en Mar del Plata. Su interés principal, como, como lo va a mostrar en nuestra conversación de hoy, es el tema de lípidos, aterosclerosis y, enfer y prevención de la enfermedad cardiovascular. Ha servido como vicepresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos y miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, así que tenemos un invitado de lujo para, para hoy. Mil gracias por acompañarnos hoy, doctor Corral.
2: Hola, Nicolás. Hola, Gabriel. Un placer poder compartir con ustedes este, este momento. Bueno, eh,
0: durante, el, durante el último episodio, nos enfocamos en el efecto de colesterol LDL y el riesgo cardiovascular. Históricamente se le ha prestado mucha atención a este tema, pero sabemos que la lipidología clínica va mucho más allá, ¿no? Hoy queremos empezar a hablar de otros actores, y son los triglicéridos y las lipoproteínas ricas en triglicéridos. ¿Cuál es el rol de los triglicéridos y el desarrollo de la enfermedad coronaria, y por qué es tan importante
2: hablar de ellos? Bueno Gabriel, como vos bien decís, hoy la medición del nivel de, de triglicéridos forma parte del perfil lipídico de rutina de todo paciente y la relación establecida entre el riesgo cardiovascular fundamentalmente aterosclerótico ha sido controversial durante décadas y inicialmente hace varias décadas la corriente europea apoyaba el riesgo asociado a los triglicéridos versus la corriente norteamericana negaba el riesgo asociado de los triglicéridos y las lipoproteínas ricas en triglicéridos con los eventos ateroscleróticos. Lo importante es referirse fundamentalmente a las lipoproteínas ricas en triglicéridos que incluyen a las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, de very low density, las IDL, de densidad intermedia, y a las partículas remanentes que se asocian claramente con el aumento del riesgo cardiovascular. Esta evidencia se desprende básicamente de estudios epidemiológicos, estudios genéticos de randomización mendeliana y el efecto observado básicamente por fármacos y polipemiantes en los análisis de regresión. Hoy por suerte tenemos estudios en curso con fármacos que están específicamente diseñados a fin de disminuir los niveles de triglicéridos y de las lipoproteínas ricas en triglicéridos como es el pemafibrato en el estudio PROMINENT que está en fase 3 y drogas que inhiben por ejemplo la angioproteína light 3 que están relacionados al aumento de estas lipoproteínas, que seguramente nos darán en algunos años el impacto final que genera la disminución de estas lipoproteínas en el riesgo cardiovascular del paciente.
1: Sí, digamos, creo que es muy interesante empezar a hablar de estos dos temas en conjunto, porque el tema de LDL es ampliamente conocido por todo el mundo y este tema de triglicéridos y lipoproteínas ríquidos en triglicéridos es mucho menos frecuente oírlo hablar en el día a día. Exactamente. Sin embargo, también vemos que estas dos condiciones pueden coexistir en muchos casos y queríamos preguntarle precisamente por eso. En su experiencia, doctor Corral, es más común ver hipertrigliceridemia aislada o en el contexto de una hipercolesterolemia mixta y cómo difieren estas dos condiciones en términos del riesgo cardiovascular que ellas confieren. Muy bien, Nicolás.
2: La, la forma más común de, de encontrar hipertrigliceridemia en la práctica cotidiana es la que está asociada a los niveles bajos de HDL o de la proteína de alta densidad, con LDL entre comillas aparentemente normal porque están en valores bajos o normales, pero generalmente es en el contexto de una característica específica del paciente, que es el paciente que padece de síndrome metabólico, de obesidad central o son pacientes con diabetes de tipo 2. La base genética de este tipo de en general es poligénica, pero con un componente ambiental muy determinante. A diferencia de otras formas que son mucho menos frecuentes, que son formas raras, que son las monogénicas, donde uno ve y observa hipertrigliceridemias que generalmente son severas, pero que son aisladas. Entonces, cuando uno ve y analiza cuál es el tipo de hipertrigliceridemia más frecuente encontrado en la práctica cotidiana, generalmente es el que está asociado a la tríada lipídica heterogénica de HDL bajo, lipoproteína LDL, que en general... Aparente a ser normal, pero es más pequeña, más oxidable, es más aterogénica y niveles de triglicéridos elevados en general entre 150 y 500 miligramos por decilitro.
1: ¿Cómo se aproxima inicialmente un paciente que llega con este problema? Creo que es común en cualquier parte del mundo que a un paciente con riesgo cardiovascular se le haga un perfil lipídico eh, y esto incluye los triglicéridos, pero sabemos y lo que vamos a escuchar es que hay muchas otras moléculas que hay que tener en cuenta entonces doctor Corral, ayúdenos a entender un poco cómo es esa aproximación inicial, qué tengo que medir y qué tengo que tener en cuenta en estos pacientes Sí, en general básicamente los triglicéridos y específicamente las lipoproteínas
2: ricas en triglicéridos son las partículas que tienen una mayor respuesta en general a los cambios denominados higiénico-dietéticos cuando uno ve a un paciente con hipertrigliceridemia bueno, son de esas Partículas que responden mejor a la dieta y a los cambios de hábitos en función de el síndrome metabólico, la obesidad central o de diabetes tipo 2. Siempre tenemos que tener en cuenta, y esto seguramente lo han visto en el podcast previo, que el primer objetivo a considerar para disminuir el riesgo cardiovascular aterosclerótico es el control del LDL-colesterol. Una vez que se alcanza el control del LDL-colesterol, bueno, básicamente el segundo objetivo en función del riesgo aterogénico cardiovascular aterosclerótico tiene que ver con las lipoproteínas ricas en triglicéridos que se puede calcular con una sustracción que es se le saca al colesterol total el HDL. Eso se denomina no HDL que son todas las partículas que tienen potencial aterogénico. Esta determinación básicamente es una determinación que no tiene costo adicional, es una determinación que ni siquiera necesita el ayuno y el objetivo básico está determinado que son 30 miligramos por decilitro por encima del objetivo del LDL. Un ejemplo básico, si nuestro objetivo es 70 de LDL, el objetivo de no HDL es 100, o sea se le suman 30 al objetivo del LDL para ver el objetivo del no HDL colesterol es muy práctico la determinación y es de mucha utilidad medir no HDL, generalmente en el contexto de pacientes que tienen más de 200 miligramos por decilitro de triglicéridos, porque en ese grupo de pacientes es donde uno tiene que sospechar que hay lipoproteínas ricas en triglicéridos aterogénicos entonces, fundamentalmente hoy tenemos doble objetivo el objetivo del LDL y si el paciente tiene triglicéridos por encima de 200, bueno, el segundo objetivo ya casi paralelo es el no HDL en función del riesgo cardiovascular aterosclerótico relacionado específicamente a los lípidos, ¿no es cierto?
0: Gracias por ese ejemplo. Parece que es, es siempre un poco difícil tratar de poner todos esos, esos conceptos, pero con, con un ejemplo así lo hace más fácil poner todo eso en, en contexto. Y, y según lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando un poco más de cosas avanzadas y también queremos, quiero introducir un, un, un tema un poco también más avanzado que seguro nuestro, no, nuestra audiencia no, tampoco no ha, no ha escuchado y esa es la cuantificación de la Apple B uh, en conjunto con las lipoproteínas ricas en triglicéridos con sus remnantes, porque ahora es más reconocido que probablemente análisis uh, de, estas, de estas partículas son un poco más importantes ¿Cómo llevamos ese conocimiento a, a todas partes en términos de educación para que más personas hagan uso clínico de estos análisis? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos dicen sobre el riesgo cardiovascular de un paciente que el perfil de colesterol no nos prohíbe?
2: Sí, es así, Gabriel. Hoy eh, el APOB está, digamos, en, en, en el centro de la cena en función de la valoración del riesgo cardiovascular aterosclerótico lipídico. Hoy el informe sistemático por parte del laboratorio del no HDL, esta determinación, como decíamos recién, que no requiere ayuno, que no implica un gasto adicional, porque es una sustracción de valores habitualmente que se, se informan, es fundamental para la interpretación de este riesgo cardiovascular. Pero hoy aparece el APOB, que es, digamos, todo junta todo el tipo de partículas heterogénicas que existen en el organismo. Porque el APOB no solamente está presente en el LDL, en las lipoproteínas ricas en triglicéridos, incluso en la lipoproteína pequeña que posteriormente vamos a describir bien a qué se refiere. Entonces medir APOB ha demostrado específicamente ser un mejor predictor de riesgo lipídico que el propio LDL colesterol, ya que engloba toda partícula heterogénica. Si uno mide ApoB, sabe que no se le va a escapar ninguna de estas partículas, ni las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ni el LDL, ni la lipoproteína pequeña. Entonces, existe entonces una meta adicional que vendría a ser LDL clásico, no HDL, y hoy tenemos la meta de ApoB que figura ya en varios consensos y varias guías de recomendación en función de poder determinar específicamente el riesgo cardiovascular aterosclerótico lipídico. Claramente esta lipoproteína en la medición de APOVE tiene un costo adicional, básicamente tampoco requiere ayuno por parte del paciente, pero sí hoy por hoy, año 2021 o 2022, es un objetivo lipídico que se busca y es un objetivo lipídico claro en función de ser mejor predictor de riesgo que otros tipos de lipoproteínas.
3: Muy interesante, aquí quiero entrar a saludar a, a la audiencia de usted, control Corral, perdón, perdón que, que llegué un poco tarde a, a la charla, pero me quiero unir a este, a este fantástico episodio. Y quiero seguir preguntando, ya que estamos hablando de las apolipoproteínas, eh, parece que la apolipoproteína C3 también tiene un rol especial en la evaluación del riesgo cardiovascular. ¿Nos podría contar un poquito qué es la APO 3 y cómo la usamos en los niveles en práctica clínica?
2: Sí, Bueno, la APO-C3 es una apolipoproteína que está presente en distinto tipo de lipoproteínas, Tanto en las lipoproteínas ricas en triglicéridos, está en el HDL, inclusive está presente en mínima parte en LDL. Regula fundamentalmente los niveles de triglicéridos. Básicamente inhibiendo una enzima que es la LPL o la lipoproteína lipasa, que es la enzima clave que cataboliza todas las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Es como que desempaqueta el BLDL que tiene triglicéridos y desempaqueta los kilomicrones que tienen también triglicéridos. Eh, de esta manera, el aumento de ApoC3 disminuye los niveles de lipoproteína y lipasa y eso hace que aumenten los niveles de triglicéridos plasmáticos. Pero adicional, adicionalmente, es muy interesante, tiene efectos deleterios sobre la funcionalidad del HDL. Ese HDL que no está bien dicho que sea el colesterol bueno, pero sí que tiene una función, digamos, de. Eh, de retornar al hígado todas las lipoproteínas para la potencial eliminación posterior y tiene un efecto propio proinflamatorio la c 3 o sea que la, tener niveles altos de c 3 no solamente inhibe la lipoproteína lipasa, sino que altera la funcionalidad de HDL y también tiene un efecto directo proinflamatorio. Eh, es muy interesante que los estudios genéticos en personas que tienen pérdida de función del gen que codifica para ApoC3, o sea que tienen bajos niveles de esta ApoLipoproteína C3, han demostrado reducción del 40% de remanente de colesterol en sangre, hay un 15 o 20% de reducción de ApoB, pero lo más interesante es que tienen hasta una reducción de un 40% en la incidencia de eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Es por eso que hoy es un target buscado, y como vamos a hablar posteriormente, es una apolipoproteína, es un objetivo que hoy la industria farmacéutica se encuentra en foco en función de poder disminuir estos niveles de apolipoproteína para generar el beneficio cardiovascular final. Claro, sí que interesante. Y, y ahora que estamos hablando un poco más de la genética,
0: quiero saber en, en qué tipo de pacientes debemos empezar a sospechar estas causas genéticas o primarias en la evaluación de la hipertrigliceridemia.
2: Sí, Gabriel. A ver, yo siempre cuando veo un paciente, digo que el mejor test genético que uno le puede hacer a un paciente es preguntarle por sus padres, por sus hermanos y por sus abuelos a ver si han tenido eventos cardiovasculares precoces o no. Sí. Porque si uno encuentro un paciente que tiene 40 años, pero dice, no, yo mi padre recuerdo muy poco porque se murió cuando tenía 5 años a los 50 de un infarto y a mi abuelo no lo conocí porque también falleció de un evento o de un síndrome coronario agudo. Y tengo un tío, hermano de mi padre, que también... Bueno, eso es el primer estudio o tamizaje genético que uno puede hacer un paciente. Lo segundo para sospechar una dislipidemia primaria es hablar con el paciente y hacer una correlación con el fenotipo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve una analítica, cuando uno ve un resultado del laboratorio y después mira al paciente y dice, este, este laboratorio no coincide con lo que yo estoy viendo del paciente porque el paciente hace ejercicio cinco veces por semana, come sano tiene un peso adecuado a lo que mide, no fuma, y tiene triglicéridos de 700 o tiene un LDL de 400. Bueno, hay una discordancia entre el fenotipo, lo que muestra el paciente, con lo que muestra el laboratorio. Entonces, cuando hay un resultado desproporcional a lo que uno busca o encuentra en el paciente, bueno, ahí es la segunda forma de sospechar una dislipidemia primaria. Por otro lado, cuando uno ve pacientes con triglicéridos o hiperproteínas ricas en triglicéridos por encima de 500, de 1000 incluso mayores, bueno básicamente uno tiene que primero descartar causas secundarias, porque un paciente por ejemplo diabético no controlado, un paciente que tenga ciertos fármacos, bueno puede tener una hiperclicidemia en este caso secundaria asociada a una diabetes no controlada o incluso a fármacos que esté consumiendo, por otro lado Debemos recordar que todo trastorno lipídico, Gabriel, tiene un componente genético, digamos, pero acá lo que uno tiene que sopesar es decir, bueno, ¿cuánto de genético tiene este fenotipo del paciente o cuánto de, digamos, de cambios de hábito puede favorecer al hábito del paciente? O sea, cuando uno ve un perfil lipídico tiene que saber que todo perfil lipídico tiene un componente genético, mayor o menor. Cuando es desproporcionado, bueno, ese componente genético es mayor y la parte, digamos, de los hábitos o ambiental es menor. Pero eso es lo que uno debería tratar de interpretar en función de hacer un poco de el arte de la medicina, que es hablar con el paciente, controlar al paciente, que nos cuente el paciente cuáles son sus hábitos y tratar de interpretar un perfil lipídico en función de lo que podemos tener enfrente.
3: Yo puedo hacer una pregunta aquí eh, y es porque <ríe> lo veo siempre <ríe> en, en muchos de mis compañeros y es que se la pasan haciéndose los test de 23 Me y estos test genéticos que están como disponibles en cualquier droguería aquí en Estados Unidos. ¿Qué hacer con esa información cuando los pacientes llegan con eh, 23 Me que dice tengo tanta predisposición genética para dislipidemia o algo por el estilo? ¿Esta información es útil en la práctica clínica o cómo se maneja?
0: Excelente
2: pregunta, Pau. Yo también, yo también estaba estaba un poco también pensando sobre esto. Sí, hoy, a ver, la, la genética que hace unos años parecía ser parte de la ciencia ficción y hacer su estudio genético, incluso hacer un exoma, hoy existe la posibilidad de hacerlo, pero hay dos cosas fundamentales. Primero es la interpretación del resultado. Es muy difícil hacer una buena interpretación y la interpretación del resultado lo tenemos que hacer en el contexto del paciente. ¿Por qué? Porque más allá de los lípidos, a uno le puede decir que uno tiene el 23% de chance de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa y uno no sabe después qué hacer con ese valor. Específicamente con los lípidos, si bien existen scores poligénicos, scores poligénicos significa que son pequeños SNPs, que son polimorfismos de nucleótido único, que muchas veces explican el fenotipo, bueno, claramente, por dar un ejemplo, nosotros hemos hecho estudios en pacientes con hipercolesterolemia severa, pero los SNPs no son iguales en todas partes del mundo. Entonces, los SNPs que se utilizan en Canadá o en Europa no son los mismos probablemente que los que usan en México, y no son los mismos que generan el fenotipo en Argentina. Entonces, lo que ocurre es que la variabilidad genética no es aplicable y no es reproducible para cada uno de los países en cuanto a los SNPs o los scores poligénicos. Es diferente cuando tenés una mutación monogénica y eso tampoco es tan fácil de interpretar porque tenemos casos de haber detectado variaciones monogénicas en el receptor del LDL que es la causa más frecuente de hipercolesterolemia familiar heterocigota pero con un fenotipo normal y al revés, tenemos un fenotipo bien característico de un paciente con hipercolesterolemia familiar con un T genético negativo entonces, la expansión y la masificación de los estudios genéticos tiene, obviamente, su lado positivo, pero no es tan fácil la aplicabilidad. Y cuando un paciente llega a tu consultorio y dice, me hice tal estudio y me dio tal cosa, uno es que me dice, bueno, a ver, no es tan fácil, esto no es uno más uno es dos, eh, hay que ver y tratar de interpretar en el contexto no solamente de un resultado, sino de, en este caso, cómo ha vivido el paciente, cómo existe interacción gen-gen, interacción gen-ambiental, existe la epigenética. Entonces, lamentablemente, o oh, por suerte, porque si no sería medio aburrido, la genética no es tan blanco y negro y no nos va a mostrar hoy quién va a tener un riesgo cardiovascular y esto hay que contextualizarlo y forma parte de lo lindo que es el arte de la medicina, ¿no es cierto?
1: Me parece que la conversación hasta ahora ha, estado, ha sido fantástica y, digamos, hablo por, por experiencia propia, escuchar sobre APO-B, Apo 3 colesterol no HDL. Eh, yo personalmente lo tenía un poco alejado de mi práctica clínica, pero hemos visto que definitivamente es algo que es muy relevante y que debemos empezar a tener en cuenta. Entonces quiero empezar un poco a aterrizar todo esto que hemos hablado a, en donde estamos actualmente. ¿Dónde estamos en términos de recomendaciones actuales en guías de práctica clínica? ¿Tenemos objetivos de tratamiento? ¿Cómo se traduce todo esto que hemos empezado a aprender de la fisiopatología, de estas moléculas ricas en triglicéridos, en la práctica clínica diaria?
2: A ver, nosotros, Nicolás, tenemos que tratar de diferenciar dos grupos de pacientes con hipertrigliceridemia. Si el valor varía entre 150 y 500 de la analítica del resultado, bueno... El objetivo primario es LDL, tratemos el LDL y luego de disminuir ese riesgo con LDL, bueno, si sí nos enfocamos en las lipoproteínas ricas en triglicéridos y en ese colesterol o en esos triglicéridos entre 150 y 500. Si es un paciente de alto riesgo cardiovascular o es un paciente de prevención secundaria, claramente uno comienza, como decíamos al principio, haciendo mucho hincapié en los cambios higiénico dietéticos porque estas son de las lipoproteínas que responden muy pero muy eficazmente a los buenos hábitos, al ejercicio, a la alimentación sana y luego de persistir los niveles elevados de triglicéridos entre 150 y 500 bueno, ahí uno considera la utilización en estos casos de pacientes de alto riesgo o prevención secundario fármacos y que actúen sobre los triglicéridos clásicamente son los fibratos o los ácidos grasos omega 3 distinta es el escenario cuando uno ve triglicéridos mayor a 500, mayor a 1.000 o incluso triglicéridos mayor a 2.000 o 3.000, donde el riesgo principal, donde uno tiene que enfocarse es, no el riesgo cardiovascular, sino el riesgo de pancreatitis aguda asociado a la hipertrigliceridemia. Hay distintas teorías y distintas causas por las cuales los triglicéridos, por isquemia, por liberación enzimática, por activación de ácidos grasos libres dentro del, de los asinos pancreáticos, generan inflamación pancreática y el riesgo de pancreatitis severas y agudas. Entonces, en este caso, una vez más, comienza con los cambios higiénico-dietéticos y básicamente se utilizan fármacos en primera línea, fibratos u omega 3, en virtud de disminuir el riesgo de pancreatitis asociado a la hipertisidemia severa. Una vez más, se bajan los triglicéridos y se revalúa el tema del riesgo cardiovascular aterosclerótico. Pero quizás es una de las pocas indicaciones, Nicolás, para utilizar fibratos como primera instancia y no estatinas. Sabemos que siempre la estatina primero y atrás van el STMIBE, los fibratos, los inhibidores de PCSK9. Podemos hablar de un montón de otros fármacos y polipemiantes. ¿Cuándo pensar en fibratos o cuándo pensar en omega-3 como primera línea? Tricédo mayor a 500, fundamentalmente mayor a 1000 en prevención de pancreatitis.
3: Bueno, y hay pacientes que continúan con los triglicéridos elevados a pesar de este manejo y la intensificación con, con estatinas. ¿Qué opción existe para estos pacientes? ¿Qué opción nos han dado las investigaciones con Reduce It y Strength? Eh, que usted nos pueda contar un poco sobre esto.
2: Bueno, esto es muy interesante y, y da para la charla y la discusión. ¿Por qué? A ver, ácidos grasos omega-3 Ahí existen varios, de origen marino, de origen vegetal. Sabemos que los que son biológicamente más activos y tienen efectos sobre los triglicéridos son los marinos, los que dependen de los peces, digamos, de aguas profundas, los peces denominados azules, los que tienen cola en B, los que tienen alto contenido en grasa. Podemos diferenciar dos grandes grupos y dos ácidos grasos omega-3 purificados, que son el DHA, que es el docosa hexanoico, y el EPA que es el ecosa pentanoico esos son los dos grandes ácidos grasos omega 3 derivados directamente de, eh, de los peces en 2019 se publica el resultado del estudio Reducit ¿qué demostró Reducit? bueno, Reducit fue un gran estudio con muchísimos pacientes en prevención secundaria o diabéticos con alto riesgo cardiovascular todos tratados con estatinas que tenían por encima de 150 de triglicéridos y se les dio a casi 8.000 pacientes 4 gramos de EPA dividido en dos dosis de 2 gramos versus placebo uh -huh. y se demostró al cabo de 4.9 años una disminución significativa de un 25% muy significativa en el endpoint primario que era un endpoint primario, un punto final combinado de muerte cardiovascular infarto agudo de miocardio o acb accidente cerebrovascular no fatal, necesidad de revascularización coronaria o angina inestable. Ese fue un estudio que hizo mucho ruido, un estudio del grupo de Deep en Harvard, donde básicamente eh, vino a demostrar, luego de varios estudios con omega 3 fallidos, eh, que dar por lo menos 4 gramos de EPA podría generar un beneficio muy pero muy significativo en el endpoint primario, después hubo análisis posteriores, endpoint secundarios también, combinados también, eh, necesidad de primer infarto también. O sea, todo iba en consonancia con el endpoint primario eh, demostrado de beneficio. A su vez, Cleveland hace el estudio Strange. Eh, interesante porque iban paralelos eh, con EPA también, pero asociado al DHA. Interesantemente, el estudio Strange da neutro. O sea, cero beneficio. Esto obviamente genera una controversia muy grande porque uno empieza a ver, a analizar y a escuchar cuáles son las causas por las cuales un estudio es tan positivo como el estudio Reducit y un estudio neutro como el estudio Strange. Cuando básicamente los grupos de pacientes eran basalmente similares y no había una gran diferencia significativa. Y ahí se empiezan con las especulaciones. Las especulaciones de que el DHA era el que contrabalanceaba el beneficio del EPA, que el seguimiento era diferente y fundamentalmente se pone el foco en el placebo utilizado en Reducit. ¿Por qué? Porque el aceite mineral utilizado en Reducit aparentemente generaría algún efecto deleterio y eso explicaría parte del beneficio de el 25% de Reducit. Ahora bien, Posteriores análisis se hicieron porque cuando uno utiliza los 4 gramos de EPA, bajan los triglicéridos un 18%, 19% y no explicaría el beneficio solamente por los triglicéridos. Entonces hay efectos antiinflamatorios, antitrombóticos, de reología vascular, que generarían básicamente beneficios del EPA. Hoy lamentablemente no tenemos una respuesta. Probablemente sea una combinación el beneficio, digamos, de Reducit, entre algo del de aceite mineral y algo de la falta de, del DHA, pero lamentablemente, y, y yo soy pesimista en un futuro, no va a haber un estudio head to head, un, un, un cabeza a cabeza entre EPA y DHA para tratar de dirimir esta discusión, que es una discusión que se ve en todos los tipos de congresos de cardiología desde el 2019 a la fecha, pero lamentablemente hoy no tenemos digamos, una respuesta final en función a por qué es el beneficio tan marcado en uno y el beneficio o la pérdida de beneficio cuando se utiliza con DHA. No es menor el dato de que en este grupo de pacientes tratados existió un aumento significativo en el riesgo de sangrado mayor y de fibrilación auricular. Bueno, son datos a tener en cuenta en función de la utilización posterior y del, del riesgo que puede llegar a tener el paciente eh, que consume altos alto dosis de, de, de omega 3, ¿no es cierto?
1: Es muy interesante, yo recuerdo entre el 2018 y el 2019 yo estaba trabajando en Cleveland Clinic cuando precisamente salió el resultado del Reduce It y Steven Nissen que es el, el, el investigador principal del estudio STRENGTH, nos reunió en múltiples conferencias al mediodía a decirnos, a mostrarnos todo el tema del placebo con el aceite mineral y todo este tema y después venir aquí a Boston y ver como la otra cara de la moneda del, del otro grupo haciendo sus propios, eh, sus propios eh, argumentos. Entonces ha sido una discusión muy interesante, pero quería preguntarle, doctor Corral, ¿dónde nos deja esto? Estamos básicamente en el punto en donde queda a interpretación de cada de cada médico que, que quiere hacer o cuáles son los siguientes pasos. ¿Vamos a ver esto avanzar a de pronto un escenario de prevención primaria? ¿O en dónde nos dejó parado este debate? Sí, Nicolás, la, la realidad es que
2: esto no, no queda del todo claro. Por eso es que la recomendación de las guías, claramente, si bien están en las guías, tanto en la guía norteamericana como en la guía del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología, incluso la, la guía recientemente publicada en 2021 de prevención cardiovascular, no queda claro específicamente en qué grupo de pacientes. Si uno debería buscar, entre comillas, el paciente de Reducit, aquel paciente diabético con más de dos factores de riesgo, o en prevención secundaria, que con alta dosis de estatina no baja los triglicéridos, bueno, probablemente ese paciente sí, digamos, sería el paciente potencialmente con beneficios de utilizar 4 gramos de EPA. Pero como vos bien decís, eh, no hay una, una conclusión definitiva. Eh, volvemos al arte de la medicina, volvemos al, al, al share decision, digamos, compartir con el paciente la decisión eh, de, de, de decir, bueno, existe este estudio, existe otro estudio, existe este riesgo, existe este potencial beneficio. ¿Qué hacemos? Discutirlo con el paciente y eventualmente, bueno, eh, compartir la decisión terapéutica.
0: Excelente, excelente, de verdad, un arte en, en el, con, lo que, con lo que tenemos ahora y de hecho una, una decisión compartida, ¿no? Y eh, qu quiero quiero ahora preguntar un poquito más sobre el futuro, no eh, sé que hay terapias ahorita bajo bajo, bajo investigación y doctor Corral qu quiero preguntarle lo que lo que opina ahorita específicamente sobre las terapias enfocadas en la inhibición de la apoc uh, APO 3 y la inhibición de angptl3. Ah, que parece que están en, en camino.
2: Sí, Gabriel, eh, como decíamos hace un rato, lo que parecía ciencia ficción con la genética, hoy <risas> tenemos el día a día con eh, distinto tipo de, no solamente de target, como vos bien decís, la APOC3 y la angiopoyetina Light 3 eh, sino también las estrategias farmacológicas que se utilizan, como es la silenciación genética, ¿no es cierto? Estos dos targets, básicamente, eh, inicialmente es, como pasó con PCSK9, se demostró que aquellos pacientes en estudios genéticos con pérdida de función, digamos, tenían no solamente un beneficio bioquímico de disminuir los niveles de triglicéridos y remanentes, sino un beneficio clínico que tenían menor tasa de eventos cardiovasculares que la población general. Entonces eso claramente es un, un, algo que motiva a los distintos tipos de innovadores y la industria farmacéutica a decir, bueno, bloqueemos este target bajamos los lipoproteínas ricos en triglicéridos los triglicéridos y probablemente tengamos un beneficio clínico en función de los eventos cardiovasculares. Ahora bien ¿cómo llegamos a la inhibición de estas dos proteínas? Eso es lo más quizá interesante también porque hoy tenemos terapias que básicamente actúan sobre la silenciación de la expresión genética y acá tenemos que diferenciar básicamente a fármacos que actúan sobre el ARN mensajero evitan la traslación Evitamos la producción de esa proteína, en este caso por el hepatocito, la apo 3 o la Egeopoietina, light 3 en función de inhibir la RNA mensajero. Tenemos dos tipos de fármacos específicamente diseñados eh, o dos estrategias terapéuticas que son los oligonucleótidos antisentido y las pequeñas partículas de RNA que se introducen por un mecanismo básicamente bastante complejo dentro del hepatocito para tratar de acoplarse al ARN mensajero y evitar la traslación. Esto lo que genera es que no se sintetice la proteína. Sumado a esto, en el caso específicamente de la histopoietina, light 3 tenemos también anticuerpos monoclonales, básicamente el evinacumab, que interesantemente, y esto es un hallazgo, porque lo que pasó fue un hallazgo, no solamente se demostró que bajaban los triglicéridos y las lipoproteínas ricas en triglicéridos, sino que por un mecanismo fuera de lo que es el receptor de LDL bajaba los niveles de LDL y es por eso que ahora se plantea la utilización y está ya aprobado para tratar casos severos de hipercolesterolemia familiar homocigota que son pacientes que cursan con niveles muy pero muy elevados de LDL colesterol. Esto fue un hallazgo publicado en New England Journal of Medicine de hace un año y medio donde se demostró que la inhibición de la angiopetina light 3 no solamente bajaba las lipoproteínas ricas en triglicéridos, sino los niveles de LDL y colesterol. Entonces hoy tenemos un fármaco específicamente diseñado, como es el volaneserenz, para bajar los niveles de kilomicrones en una enfermedad rara que es el síndrome de quilomicronemia familiar a través de un oligonucleótido antisentido. Es un fármaco que está a disposición en distintas partes del mundo de aplicabilidad sub sub subcutánea, como son los oligonucleótidos antisentidos, y tenemos Hoy en fase 2 y fase 3, fármacos que actúan sobre la POSE3 y sobre la angiopoietina de la i 3 de oligonucleotidos antisentidos y anticuerpos monoclonales en función de tratar de inhibir y bajar estas proteínas en función de encontrar luego un beneficio clínico. ¿No es cierto?
3: A me parece súper interesante que esto no sea ciencia ficción, sino que ya se esté viviendo, que ya lo estemos haciendo y que se esté integrando en la clínica con un beneficio para los pacientes eh, tan alto. ¿no? Eh, pero yo quiero, antes de terminar, ¿no? que hablemos un poco de la lipoproteína y que no la dejemos de lado. Entonces me gustaría preguntarle, doctor Corral, ¿dónde entra a jugar esta molécula y por qué debemos estar atentos a todos los avances que vienen en camino con la reducción de la lipoproteína?
2: Sí, es muy interesante Pablo esta pregunta porque la lipoproteína A, básicamente para que entendamos, es una LDL modificada. Es una LDL que tiene adosado una molécula de Apo pequeña. Tiene propiedades no solamente protrombóticas, sino también proinflamatorias y proterogénicas. Es una proteína, es una lipoproteína muy pero muy deleteria básicamente. Y hay diferentes líneas de evidencia científica que han evidenciado esta patogenicidad. Estudios también epidemiológicos, estudios de randomización mendeliana, incluso subanálisis en estudios con inhibidores de pcsk 9 que han demostrado que disminuir esta lipoproteína genera un cierto beneficio. Ahora bien, estos estudios con inhibidores de pcsk 9 han logrado disminuir como mucho un 20 o un 25% el valor de la lipoproteína. Y esto es anecdótico, pero es interesante. Las estatinas, cuando uno indica estatinas en este grupo de pacientes con LPA pequeña elevada, no solamente no la modifican sino que la tienden a subir hasta un 10 o un 15% los niveles. Un dato no menor es que el 25%, uno de cada cuatro personas en el mundo tienen lipoproteína pequeña A elevada. Entonces, lo que actualmente se encuentra probándose ya en fase 3 avanzada es un oligonucleótico antisentido que específicamente baja niveles de lipoproteína pequeña A hasta el un 90%. No toca otras lipoproteínas, está específicamente diseñada para la lipoproteína pequeña y baja en un 90% este tipo de lipoproteína con una aplicación subcutánea mensual. Entonces, hoy tenemos resultados epidemiológicos, genéticos, tenemos eh, estudios o subanálisis de otro tipo de fármacos, seguramente el estudio Horizon que está corriendo con un oligonucleótido de sentido específicamente diseñado contra la lipoproteína pequeña no va a indicar realmente cuál es el impacto en función de lo que uno quiere saber que es reducción de eventos. De nada sirve que nos baje el 90% de la lipoproteína y no nos disminuya eventos porque esto como ustedes bien saben es un subrogante y nosotros lo que tenemos que tratar de lograr es que el paciente tenga menos eventos cardiovasculares y no que tenga un valor normal de laboratorio y el riesgo cardiovascular sigue elevado
1: De verdad que toda la conversación ha sido apasionante, eh, todo este tema entrando a tocar un poco lo que es ese riesgo residual, ya hemos reducido el EL lo máximo que podemos y ¿cómo hacemos para reducir el riesgo que nos queda? De todos los factores de riesgo tradicionales. Entonces, empezar a tocar estos temas con triglicéridos, ApoB, ApoC3, lipoproteína minúscula, es realmente apasionante. Y ha sido una discusión otra vez apasionante con el doctor Corral. Y le agradecemos mucho que nos haya acompañado a, a discutir este tema en miocardio podcast. No, bueno, el agradezco soy yo.
2: Gracias, Pau primero, Gabriel y Nicolás por la invitación, para mí ha sido un placer, eh, estos temas son muy lindos de discutir hay mucho que va a venir por delante eh, como decíamos hace un rato esto que algunas cosas parecen de ciencia ficción eh, están entre nosotros, forman parte de nuestro presente y del futuro cercano eh, me parece que el campo de los lípidos va a dar que hablar mucho en los próximos 10 años porque hay muchas moléculas que vienen también por detrás pero... La realidad es que me he sentido muy cómodo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para cualquier otro tema de, de interés, estoy a disposición de ustedes.
3: Muchas gracias.
2: Gracias, doctor Corral. Y, y nosotros seguimos adelante.
0: No se pueden perder lo que viene, de veras. Seguiremos trayendo invitados de lujo para seguir compartiendo con ustedes el mejor contenido de cardiología. Tener esta plataforma para compartir con personas de todo el mundo siempre ha sido nuestra inspiración y queremos seguir adelante.
3: Bueno, y ustedes todos sigan conectados con nuestras redes sociales: arroba miocardiopod en Twitter, arroba miocardiopodcast en Facebook, en Instagram y también en nuestra página web que ya lanzamos. Y están absolutamente todos los episodios ahí. Eh, y hay otra, pues digamos que más sorpresas para que las, las vean. Eh, no se pierdan las fechas de lanzamiento de los siguientes episodios de esta serie de prevención que se pone cada vez mejor. Gracias, doctor Corral, nuevamente por estar con nosotros. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos.